0: Stay, a while. Stay, forever. Stay Forever, zweite Reihe, ein Podcast über vergessene Spiele und ihre Geschichte, erzählt von Christian Schmidt.
1: Die meisten Geschichten von Sherlock Holmes beginnen mit der Nachricht von einem besonders vertrackten Verbrechen. Aber die Notiz, die im November 1888 von einem Streifenpolizisten in der Baker Street 221B abgegeben wird, ist vergleichsweise banal. Inspector Lestrade von Scotland Yard informiert Sherlock Holmes in dürren Zeilen darüber, dass eine junge Frau ermordet wurde, eine Schauspielerin im Hinterhof des Regency Theaters, und er liefert die Lösung gleich mit. Jack the Ripper hat wieder zugeschlagen. Es ist nicht ganz klar, warum Lestrade Holmes ausgerechnet zu diesem Fall hinzuzieht, aber er schließt sein Schreiben mit den Worten, der Yard wäre für ihre Meinung sehr dankbar. Womöglich hängt es damit zusammen, dass der Ripper bis dato ausschließlich in Whitechapel gemordet hat, in den Slums im Osten von London. Das Regency Theatre liegt in Mayfair, im Herzen der Stadt. So greifen Sherlock Holmes und sein Begleiter Dr. Watson zu ihren Hüten und starten in den Fall des gezackten Skalpells, The Case of the Serrated Scalpel. Nur wird der nicht auf Papier erzählt, sondern als Computerspiel, als Adventure von Electronic Arts aus dem Jahr 1992. Sherlock Holmes ist, ich schäme mich was das zu erklären, die berühmteste Detektivfigur der Literaturgeschichte, erfunden von Arthur Conan Doyle und zwischen 1887 und 1927 im Einsatz in vier Romanen und 56 Kurzgeschichten, also 60 offiziellen Fällen. Die Abenteuer des Meisterschnüfflers waren bekanntlich so populär, dass Doyle ihn 1893 sterben ließ, weil er die Nase voll hatte, ständig neue Geschichten zu erfinden. Woraufhin in London Menschen mit schwarzen Trauerbinden auf die Straße gingen und das Strand Magazin, in dem die Geschichten erschienen waren, 20.000 empörte Abokündigungen erhielt. Schon zu Lebzeiten Dolls kursierten in einigen Ländern Europas die ersten Ablegerwerke und nach seinem Tod pflanzte sich das Erbe von Sherlock Holmes in jedem neuen Medium fort. In Radiohörspielen, in Filmen, Fernsehserien und ab den 80er Jahren natürlich auch in Computerspielen. Davon gibt es genügend. Zu dem Zeitpunkt, als Electronic Arts über ein Sherlock-Holmes-Adventure nachdenkt, war der Detektiv schon in mindestens acht Spielen aufgetreten. Darunter bekannte wie Infocom's Sherlock oder iCom's Consulting Detective. Das setzt sich fort bis in die Jetztzeit. Seit 2002 bringt Frogwares im Schnitt alle zwei Jahre ein neues 3D-Abenteuer heraus. Und seit neuestem sucht Sherlock Holmes auch im Wimmelbild-Genre nach der Soccer, dem Gurkenglas und dem Hornhautraspler. Warum also greife ich ausgerechnet das Sherlock Holmes-Adventure von Electronic Arts und seine Nachfolge aus diesem Kanon heraus? Zumal ich sie, das gleich vorausgeschickt, für ziemlich mittelmäßige Spiele halte. Zum einen natürlich, weil ich sie sehr mag und dass die Frage aufwirft, inwiefern ein spielerisch unbedeutender Titel trotzdem eine bedeutsame Erfahrung sein kann. Vor allem aber, weil sie in vieler Hinsicht exemplarisch für alle Sherlock-Holmes-Spieler stehen, die letztendlich alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Wie baut man ein Rätselspiel um einen Charakter, der von vornherein sehr, 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 sehr viel schlauer ist als der Spieler selbst? Eine der bemerkenswerteren Seiten am Fall des gezackten Skalpells und seinem Nachfolger, das Geheimnis der tätowierten Rose, ist, dass sie von Electronic Arts stammen. Das braucht eine kurze Erklärung. Electronic Arts ist heutzutage der zweitgrößte Spielehersteller der Welt und war im Laufe seiner Geschichte für vieles bekannt, nie aber für Adventures. Das soll nicht heißen, dass EA keine Adventures im Programm hatte, im Gegenteil, schon im ersten Jahr des Bestehens findet sich der Zeppelin-Krimi Murder on the Cindernav im Portfolio. Aber in der Gesamtgeschichte des Unternehmens bildet die Handvoll Adventures bestenfalls eine Fußnote, zumal kein einziges von Rang dabei war. Anfang der 90er, zur Blütezeit des Genres, war Electronic Arts in erster Linie eine Firma für Action-, Sport- und Rollenspiele. Zu jener Zeit war Electronic Arts gerade mal acht Jahre alt, aber schon eine der wichtigsten Spielefirmen der USA. EA hatte 1982 als Publisher begonnen, als rebellische Industrieavantgarde, die Spiele als Autorenwerke begriff und den Namen elektronische Kunstwerke mit großem Ernst im Namen führte. Acht Jahre später war EA massiv gewachsen und eine Firma im Wandel, der künstlerische Anspruch war da schon abgelegt. Mit John Madden Football lag die Grundlage für die späteren Sportserien, Electronic Arts verschob seinen Schwerpunkt von den Heimcomputern auf die Konsolen, von Amiga, ST und DOS hin zu Segas Mega Drive. Schon damals war Konsolenentwicklung einfacher, vor allem aber lukrativer. 1991 begann EA mit der Übernahme von Distinctive Software seinen Einkaufsfeldzug, der den Aufstieg der Amerikaner zur Firma von Weltrang einläutete. Von Distinctive Software stammt dann Jahre später Need for Speed. Vor allem aber hatte Electronic Arts ab 1987 begonnen, selbst Spiele zu entwickeln, statt sie nur zu verlegen. Das Geschäft war im Ausbau, EA warb erfahrene Leute von anderen Spielefirmen ab. Einer davon war der Producer Christopher Earhart, der von Infocom kam, einer Adventure-Firma. Und Adventure sind in den frühen 90ern auf ihrem Höhepunkt. LucasArts Arts und Sierra als Marktführer hatten im Jahr 1990 große Hits mit The Secret of Monkey Island und King's Quest 5. Electronic Arts kriegt von diesem Kuchen nichts ab. Aber es hat auch kein strategisches Interesse an dem Genre. Dann 1991 sieht Christopher halt eine günstige Gelegenheit, um das zu ändern.
0: Ich war der ausführende Produzent für die Rollenspielabteilung. Wir hatten damals bei EA wöchentliche Produktionsbesprechungen mit der Geschäftsführung, bei denen wir Ideen in den Raum warfen. Mein letztes Spiel, James Pond, war auf dem Mega Drive so erfolgreich gelaufen, dass ich eine Art Freischuss hatte. Ich wollte etwas Ungewöhnliches machen, was nicht auf den Massenmarkt zielte. Also schlug ich ein Sherlock Holmes Spiel vor und skizzierte ein paar Szenen.
2: That
1: Idee ist weit entfernt von den massenkompatiblen Sport- und Actionspielen, mit denen Electronic Arts erfolgreich Geld verdient. Entsprechend schlecht kommt der Vorschlag an.
2: Die erste
0: Reaktion war: Damit verlieren wir Geld. Vergiss es. Das wird nicht passieren. Ich wies darauf hin, dass die Zielgruppe für ein solches Spiel eine war, die EA momentan komplett verpasste. Und ich sagte, lasst mich zumindest einen Prototypen machen, als Entwicklungsprojekt, um zu beweisen, dass wir so etwas hinkriegen. Also setzte ich mich mit einem externen Entwicklungsstudio hin und wir bauten in elf Tagen eine Technologiedemo. Das war das Zünglein an der Waage. Dadurch sah die Geschäftsführung, dass wir das stemmen konnten. Und sie gaben uns grünes Licht.
1: Christopher Earhards Prototyp eines Sherlock Holmes-Spiels erregt das Interesse eines anderen Mitarbeiters bei Electronic Arts, eines jungen Autors namens Eric Lindstrom. Lindstrom arbeitet in der Dokumentationsabteilung von EA als Handbuchschreiber, hat aber auch schon beim Science-Fiction-Rollenspiel Hard Nova als Texter ausgeholfen. Ich bekam
0: Wind von dem Sherlock-Holmes-Projekt und ging rüber, um mir das anzusehen. Sie planten eine Art Cluedo-mäßiges Brettspiel, mit Sherlock-Holmes Geschichte drumherum. Ich war ein großer Fan von Graphic adventures und die Hintergründe und Charaktere, die sie schon hatten, passten wunderbar zu dieser Art von Spiel.
1: Lindstrom übernimmt das, was man heute Concepting nennen würde. Den Entwurf für das Spieldesign, das Szenario und den Storyrahmen rund um die Kernidee einer Mordwaffe, der Natur schwer zu bestimmen ist. Am Ende steht ein Entwurf, den Eric Mystery Tree nennt. Ein Skelett, des Handlungsverlaufs samt der Orte und Personen, aber ohne Rätsel und Dialoge. Um das auszufüllen, holen Eric Lindstrom und Christopher Irhart einen dritten Mann an Bord, Erics Chef in der Dokumentationsabteilung R.J. Burke. Burke hat zu diesem Zeitpunkt ausschließlich an Handbüchern gearbeitet. Nun wird er Autor und Spieldesigner. Von ihm kommen alle Texte und Dialoge. Das eigentliche Spiel aber stammt von einem externen Studio namens Mythos Software. Mythos Software ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Jahr alt. 1990 gegründet in Phoenix, Arizona im Südwesten der USA. RJ Berg erinnert sich.
3: Der
0: Gründer von Mythos. War ein sehr talentierter Programmierer namens Jamie Ferguson. Ich glaube, er war 23 Jahre alt. Er kam frisch vom College und führte dieses kleine Unternehmen aus dem Keller seines Hauses. Er hatte schon vorher Auftragsarbeiten angenommen, aber das war sicher sein erstes großes Projekt für einen großen Publisher.
1: Ferguson nennt sein Studio Mythos Software und das Anhängsel Software ist nicht ganz unwichtig, denn zu jener Zeit gibt es bereits ein Mythos, Mythos Games nämlich in England, aber es sollte noch vier Jahre dauern, bis die zu Ruhm kommen mit einem Spiel namens UFO Enemy Unknown. Wir können auch noch Mythic Entertainment mit in den Topf werfen, das US-Studio hinter den Online-Rollenspielen Dark Age of Camelot und Warhammer Online, das zwar erst 1995 gegründet wurde, aber immerhin für sich in Anspruch nehmen kann, dass es als einzige der drei mythischen Firmen heute noch existiert. Es ist Christopher Earhart, der Mythos an Bord holt.
0: Jamie Ferguson und ich kannten uns schon eine Weile. Wir hatten gemeinsam an einigen Projekten gearbeitet, bevor ich zu Electronic Arts ging. Aber das waren alles Portierungen. Diesmal ging es um eine Eigenentwicklung. Ich wusste, dass Mythos das durchziehen kann. Ich musste sie nur richtig verkaufen.
1: Das Handbuch zu The Case of the Serrated Scalpel zeigt ein Foto des Teams von Mythos Software. Vier Männer und eine Frau. Eleanor Maver, die Mutter des Grafikers Scott Maver. Und wäre sie nicht dabei, könnten die Kerle genauso gut als Roadies für Guns N' Roses durchgehen. Breite Schultern, fiese 80er Jahre Matten auf dem Kopf, Ferguson grinst im Muscle Shirt in die Kamera. Nicht unbedingt die Art Leute, die man mit einem Adventure-Spiel in Verbindung bringt, aber sie erweisen sich laut Eric Lindstrom schnell als gute Wahl.
0: Mythos were hard guys. Really earnest. Die Jungs beim Mythos waren harte Arbeiter. Sehr ernsthaft. Ich fand, dass sie sehr professionell damit umgingen, dass ihr Material auf einmal umgewidmet wurde. Mir war das damals nicht bewusst, aber die Tatsache, dass sie ein Cluedo-artiges Brettspiel entwickeln wollten und Electronic Arts sagte, hey, wir machen ein großes Grafikadventure daraus, das muss eine ziemliche Breitseite für Mythos gewesen sein.
1: Tatsächlich ist The Case of the Serrated Scalpel mit seinem knapp abgesteckten Entwicklungszeitraum stark begrenzten Budget und engen Deadlines nicht nur für Mythos ein harter Brocken. Auch bei Electronic Arts bläst Christopher Irhart rauer Wind ins Gesicht.
0: Ich fühlte mich jeden Monat aufs Neue, wie die Brautprinzessin, zu der der Gräuel-Pirat Roberts kommt und sagt, heute könntest du sterben. Während der gesamten Produktionszeit gab es keinen einzigen Zeitpunkt, wo das Management sagte, wir fühlen uns gut mit diesem Spiel. Ständig hieß es, ah, wir werden das wohl einstellen.
1: Aber es wird nicht eingestellt. The Lost Files of Sherlock Holmes – The Case of the Serrated Scalpel erscheint im Herbst 1992 als das Electronic Arts Spiel mit dem vermutlich längsten Namen der Firmengeschichte und Inspector Lestrade lässt Sherlock Holmes und Dr. Watson zu einem Tatort rufen. Der November 1888 liegt sieben Jahre nach dem legendären ersten Treffen zwischen Sherlock Holmes und Dr. Watson und zwei Monate nach der Geschichte das Zeichen der Vier, mithin in einer Zeit, in der Holmes bereits gut etabliert und sehr gefragt ist. Der November 1888 ist gleichzeitig der Höhepunkt der Ripper-Hysterie in London. Ein mutmaßlicher Serienmörder unter dem Pseudonym Jack the Ripper hat im East End von London fünf Prostituierte ermordet und das zunehmend brutal. Sein vermutlich letztes Opfer, Mary Jane Kelly, wurde mit bis zur Unkenntlichkeit entstelltem Gesicht, geöffnetem Brustkorb und dem Zimmer verstreuten Organen aufgefunden. Arthur Conan Doyle, der das als Zeitgenosse miterlebte, hat seinen Sherlock Holmes nie mit dem Ripper in Verbindung gebracht. Das erledigten später umso mehr Nachahmer, darunter auch The Lost Files of Sherlock Holmes, The Case of the Serrated Scalpel. Als Sherlock Holmes und Dr. Watson, Inspektor Lestrade, im Hinterhof des Regency Theaters treffen, ist er sich sicher, dass vor ihnen das sechste Opfer des Rippers liegt, die 25-jährige Schauspielerin Sarah Carraway. Die Indizien sprechen dafür, wieder wurde eine Frau ermordet, wieder die Kehle mit einem Skalpell durchgeschnitten und ihr Bauch zerschlitzt, wieder fehlt ihr Schmuck. Alles passt zum Modus Operandi des Rippers. Dass der Killer bisher nur im weit entfernten Whitechapel gewütet hat, ach... Details. Dann hat er eben sein Revier erweitert, glaubt Lestrade. Aber was Holmes stutzig macht, ist etwas ganz anderes. Die Schnitte stammen zweifellos von einem Skalpell, aber die Wundränder sind nicht glatt, sondern uneben. Die Klinge muss gezackt gewesen sein, oder wie es im Englischen heißt, serrated. Ein gezacktes Skalpell? Weder hat der Ripper je so etwas benutzt, noch wird ein Mediziner wie Dr. Watson daraus schlau. Mir ist kein solches Instrument bekannt, erklärte er auf Holmes Nachfrage. Ich kann mir keine medizinische Verwendung für eine solche Klinge vorstellen. Holmes' Misstrauen ist geweckt und der Tatort voll von Edizien. An den Wundrändern des ersten Schnitts klebt ein weißes Pulver. Hinter einer nahen Kiste ist der Boden voll von Fußabdrücken und Zigarettenkippen. Unweit der Leiche liegt ein zerknülltes Theaterflugblatt, auf dessen Rückseite eine Nachricht gekritzelt ist. S. Triff mich nach der Vorstellung hinter dem Theater, ich habe wichtige Neuigkeiten. B. Im Umkleideraum stehen Blumen von einem geheimen Verehrer. Ein Eifersuchtsmord? Holmes hat eine Spur. Die Jagd beginnt. Im Februar 1993 erscheint ein Test zu The Case of the Serrated Scalpel im US-Magazin Computer Gaming World, den ich aus zwei Gründen interessant finde. Zum einen stammt er von Charles Adey, der damals Kurzgeschichten und Groschenromane verfasste und nebenbei auch für Spielezeitschriften schrieb und heute der Autor und Produzent der Mystery-TV-Serie Haven ist. Zum anderen arbeitet sich Arday, bevor er das erste Mal auf das Spiel eingeht, fünf Absätze lang an der Frage ab, warum immer wieder neue Sherlock-Holmes-Spiele herauskommen, obwohl sie sich alle schlecht verkaufen. Arday folgert, es gibt überhaupt nicht viele Menschen, die die originalen Sherlock-Holmes-Geschichten mögen, aber jeder scheint zu denken, dass alle anderen sie lieben. Das ist erstmal eine anmaßende Behauptung, aber in ihr steckt die sehr berechtigte Frage, was Sherlock Holmes für die Menschen eigentlich bedeutet. Um sich das zu vergegenwärtigen, Sherlock Holmes ist noch keine 130 Jahre alt und schon eine mythische Gestalt in einer Reihe mit Figuren wie Robin Hood, Hercules, Dracula, die jeder kennt. Aber woher eigentlich? Wer von den Menschen, die bei Dracula sofort an einen Vampir denken, hat Bram Stokers Roman gelesen? Und muss man ihn gelesen haben, um mit Dracula was anfangen zu können? Das Bild von Figuren wie Sherlock Holmes wird nicht mehr durch die originalen Quellen geprägt, sondern durch Überlieferungen und Anspielungen und Neuinterpretationen. Ade hat ganz recht. Die Tatsache, dass jeder Sherlock Holmes kennt, heißt noch lange nicht, dass ihn auch jeder interessant findet. Aber dass diese Figuren Archetypen geworden sind, heißt, dass es in ihnen einen Kern geben muss, der sie relevant und faszinierend und in gewisser Weise zeitlos macht. Dracula steht für das Sinnliche im Bösen, Robin Hood für das Edle im Unrechten und so weiter. Also, Wofür steht Sherlock Holmes? Im Sherlock-Holmes-Roman »Eine Studie in Scharlachrot« liest Dr. Watson gerade frisch in die Baker Street 221b eingezogen einen Artikel, der ihn zum Ausruf treibt, »Was für ein entsetzlicher Unfug!« Darin steht der Satz, »Aus einem Tropfen Wasser könnte ein Mensch mit logischem Verstand auf die Möglichkeit eines Atlantik- oder der Niagara-Fälle schließen, ohne sie je gesehen oder davon gehört zu haben.« den Schreiber möchte ich sehen, wenn man ihnen einen dritte Klassewagen der Untergrundbahn steckt und ihn bittet, die Berufe der Mitreisenden zu bestimmen. Ich wette, 1000 zu 1 gegen ihn, escheffiert sich Watson. Sie würden das Geld verlieren, antwortet Holmes. Der Artikel stand von mir. Das Wassertropfenzitat ist eines der bekannteren aus den Originalgeschichten und es hat den gleichen Tenor wie Holmes wohl berühmtester Ausspruch. Es ist eine alte Maxime von mir, dass, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein muss. Nun sagt Sherlock Holmes im Verlauf seiner sechzig Abenteuer eine ganze Menge Sachen. Aber diese Sätze sind hängen geblieben, weil sie verdeutlichen, wofür Sherlock Holmes steht. Für die Macht des logischen Denkens, für das Primat der Rationalität oder wie es der Eichstätter Literaturwissenschaftler Michael Neumann in einem Essay über Sherlock Holmes nennt, die Autorität der Wissenschaft. Sherlock Holmes beseitigt Ungewissheit und ordnet die Welt nach der unbestechlichen Ursache-Wirkungslogik eines newtonischen Weltbilds. Die Arbeit von Conan Dolls Detektiv gründet auf einem unanfechtbaren Glauben an die Zuverlässigkeit der Wirklichkeit, schreibt Neumann. Die Kette der Ereignisse kann nirgends reißen. Wo immer eine Spur gefunden wird, weist sie unweigerlich zurück auf die Ursache. Das ist, wie wir heute wissen, illusorisch, aber Sherlock Holmes ist ein Geschöpf der viktorianischen Ära und die war, ich bin darauf im letzten Podcast schon mal eingegangen, die war eine Zeit der begeisterten Vermessung der Welt, der Technik, des Fortschritts, der Durchrationalisierung des Alltags. Sherlock Holmes ist der Posterboy der Aufklärung, der pragmatische Forscher, der sich enthusiastisch auf Mysterien stürzt, um sie rigoros zu entschlüsseln. Es gibt nichts Unerklärliches. Man sollte das befriedende Potenzial dieser Zuversicht nicht unterschätzen, sagt Michael Neumann. In einer Welt, in der das Feste in Fluss geraten ist, bedeutet sie eine ungeheure Beruhigung. Aber wie populär solche Symbolfiguren wie Holmes sind, schwankt mit dem Zeitgeist. Als The Case of the Serrated Scalpel 1992 herauskommt, ist das eine Zeit vergleichsweise großer Stabilität? Der Kalte Krieg ist zu Ende, Deutschland wieder vereinigt, im gleichen Jahr ruft Francis Fukuyama das Ende der Geschichte aus. Wenn alles glatt läuft, wer braucht da einen Sherlock Holmes? Das war vor den Auswirkungen der Globalisierung, vor dem Internet, vor Handys, vor Asienkrise und Dotcom-Blase, vor Islamisierung und Weltwirtschaftskrise. Die Wirklichkeit sieht heute auf einmal ganz schön unordentlich und beängstigend aus. Vielleicht erklärt das mit, warum Sherlock Holmes derzeit wieder so präsent ist. Und auch, warum wir heute andere Facetten von Sherlock Holmes in den Vordergrund rücken als vor 20 Jahren. Denn Arthur Conan Doyle hat seine Figur zwar einerseits als den vollendeten rationalen Denker angelegt, dessen Brillanz aber andererseits durch persönliche Abgründe erkauft ist. Dolce Holmes ist kein hilfsbereiter Gentleman detektiv sondern ein ziemlich anstrengender Charakter, Kettenraucher, lethargisch, der sich um der quälenden Langeweile zu entgehen Heroinspritzt und in Depression versinkt. Mein Leben ist ein einziger langer Versuch, den Banalitäten des Alltags zu entkommen, seufzt Holmes in der Geschichte Die Liga der Rothaarigen. Fälle verfolgt er mit selbstzerstörerischer Energie, ohne zu essen, ohne Schlaf, auch ohne Rücksicht auf Gesetze oder Befindlichkeiten anderer Menschen. Holmes täuscht und manipuliert, wenn es sein muss, und die Konsequenzen sind ihm ziemlich gleichgültig. Arrogant ist es sowieso. Das alles hört sich jetzt an wie eine Zusammenfassung von Gunnar Lotts Memoiren, Meine Zeit als Gamester-Chefredakteur, aber mit dem Unterschied, dass Sherlock Holmes bekanntlich keinerlei Interesse an Frauen hatte. Der Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle ist also zumindest in den Anlagen ein getriebener, ein ambivalenter Genie. Was machen Computerspieler aus dieser Figur? Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Interview mit einem Kampfsportler geführt und der erzählte viel von Disziplin und Konzentration und Achtsamkeit und fasste das in dem Satz zusammen, Kampfsportler stellen Kaffeetassen so auf den Tisch, dass sie nicht herunterfallen. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich tendenziell der Typ bin, dem schon mal Tassen vom Tisch kippen. Was der Mann beschrieb, ist eine absolute Kompetenz, die sich durch alle Bereiche des Lebens zieht, bis hinunter zu der banalen Fähigkeit, Kaffeetassen sorgsam auf Tischen abzustellen. Eine Kompetenz, die frei ist von den Fehlern und Schusseligkeiten normaler Menschen. Das ist auch die Faszination von Sherlock Holmes. Holmes steht für das Ideal eines Menschen, der weiß, was er tut, der jede Situation meistert und in der Lage ist, seine Ziele zu verwirklichen. dem man sich also bedenkenlos anvertrauen wollte, analog etwa zu James Bond. Die Kompetenz von Holmes speist sich aus seiner überragenden Intelligenz, seiner legendären Beobachtungsgabe und nicht zuletzt seinem Vorwissen. Holmes hat, wie wir aus den Geschichten wissen, unter anderem Monografien über 160 verschiedene Geheimschriften, über die Bestimmung von Tätowierungen oder die Datierung von Dokumenten verfasst. Das alles macht Sherlock Holmes zu einem so überlegenen Menschen, dass es großes Staunen bereitet, ihn in passiven Medien wie Büchern, Filmen oder TV-Serien beim Handeln zu beobachten. Was aber, wenn man selbst in seine Rolle schlüpfen soll? Nun machen Spiele ihre Spieler ja ständig zu übermenschlichen Figuren. Man denke nur an die ganzen Shooterkrieger, die im Alleingang ganze Armeen niedermähen. Aber physikalische Attribute zu simulieren ist einfach. Wenn man den Spieler in den Körper einer virtuellen Person steckt, dann kann man ihm problemlos das Gefühl geben, schneller laufen zu können, höher zu springen oder zehn Kugeln wegzustecken. Aber bei Sherlock Holmes geht es um geistiges Können. Ein Leser muss nicht schlau sein, um Sherlock Holmes Fälle zu verfolgen, da lässt man sich überraschen. Aber in Spielen wird man zum Handelnden, man ist für den Fortschritt verantwortlich. Und das führt zu einer ziemlich frustrierenden Kluft zwischen der Fiktion und dem Spielverlauf. Was ist, wenn der Spieler an einer Situation hängt, die für Holmes eigentlich banal sein müsste? Was, wenn er einen Fehler macht? Wenn er etwas übersieht, das Holmes niemals entgangen wäre? Wie lässt es sich mit der Illusion von Sherlock Holmes als Genie vereinbaren, wenn er auf einmal von einem echt dummen Menschen kontrolliert wird? Das mag nach einer akademischen Frage klingen, aber tatsächlich ist es das grundlegende Dilemma, warum die meisten Sherlock-Holmes-Spiele nicht gut funktionieren. Weil die Erwartung an ein Abenteuer mit Sherlock Holmes ist, große Kompetenz zu erleben. Aber in Wirklichkeit besteht der Großteil von Adventures allzu oft aus Ratlosigkeit, aus schierem Herumprobieren, also aus dem blanken Gegenteil von dem, was Sherlock Holmes ausmacht. Den Designern von Sherlock Holmes spielen ist das durchaus bewusst. Eine der offensichtlichen Lösungen ist es, den Spieler einfach nicht Sherlock Holmes spielen zu lassen, sondern Dr. Watson. Das Infocom-Text-Adventure Sherlock The Riddle of the Crown Jewels von 1987 macht das so. Daran stiehlt Holmes' Erzfeind Professor Moriarty die Kronjuwelen aus dem Tower von London und schickt Sherlock Holmes eine Serie von Rätselbotschaften, die Hinweise auf ihr Versteck ergeben. Holmes vermutet eine Falle und es sind deshalb flugs ein Kniff, Statt ihm soll Watson die Ermittlungen führen, denn damit rechnet Moriarty sicher nicht. Fortan trottet einem der Meisterdetektiv durch London hinterher, grummelt, steuert ab und zu Bemerkungen bei, hält sich aber ansonsten weitgehend raus. Das ist zwar eine reizvolle Konstellation, hat aber nicht mehr viel mit Sherlock Holmes zu tun und natürlich vermittelt es dem Spieler erst recht nicht das Gefühl, besonders schlau zu sein. Der zweite Teil von The Lost Files of Sherlock Holmes, Das Geheimnis der tätowierten Rose, beginnt übrigens genauso. Wieder steuert man Watson, nachdem Holmes aus Gram über seinen schwer verwundeten Bruder in eine Depression verfallen ist. Im Gegensatz zu dem Infocom-Sherlock ist das nur eine kurze Auftaktphase, bevor man dann doch den Meisterdetektiv übernimmt. Aber es ist ein ganz schönes Beispiel dafür, finde ich, wie sich eine narrative Idee in der Spielmechanik widerspiegelt. Watson ist ja nun nicht so flau wie Sherlock Holmes. Und er findet an den Schauplätzen, die er besucht, nur eine Handvoll interessanter Punkte. Sobald dann Holmes am Steuer ist und man die gleichen Orte besucht, erweitert sich die Zahl der Hotspots beträchtlich. So impliziert das Spiel ganz elegant, dass Holmes ein sehr viel aufmerksamer Beobachter ist als Watson. Eine andere Lösung für das Kompetenzproblem ist es, den Spieler an bestimmten Punkten des Spiels einfach abzufragen. Also zu prüfen, ob er sich die gesammelten Informationen gemerkt und Schlüsse daraus gezogen hat. Ein Vertreter dieser Gattung sind die Sherlock Holmes Consulting Detective Episoden von ICOM, deren Fälle jeweils aus einigen Dutzend Filmszenen von Unterhaltungen und Verhören zusammengesteppt sind und in eine Gerichtsverhandlung münden, in denen der Spieler Fragen nach dem Täter und seinem Motiv beantworten muss. Das Interessante an den Icon-Titeln ist, dass sie keinen festgelegten Ablauf haben. Ich entscheide selbst, wen ich in welcher Reihenfolge befrage, welchen Spuren ich folge und wann ich vor den Richter trete. Es gibt also keine Sackgassen. Dieses Konzept kommt echter Detektivarbeit am nächsten und entlässt den Spieler im besten Fall mit dem erhebenden Gefühl, die richtigen Schlussfolgerungen getroffen zu haben. Es ist aber auch die über weite Strecken passive Erfahrung eines interaktiven Films, in der man einem Holmes-Schauspieler zusieht, anstatt selbst Holmes zu sein. Aber vermutlich ist das die Natur von Adventures, selbst dann, wenn man den Hauptcharakter selbst steuert. Ich habe an anderer Stelle in den Stay Forever Podcast schon mal an meiner Ansicht erwähnt, dass Adventures wie Bühnenstücke funktionieren, in denen man als Regisseur Handlungsanweisungen gibt. Die Figuren reden und interagieren und wir beobachten und leiten daraus die nächsten Schritte ab. In einer solchen Konstellation muss der Spieler kein eigenes Wissen einbringen. Er muss das Handelpersonal nur dazu bringen, ihr Wissen mit ihm zu teilen. Ist ja nicht so, dass wir da auf einmal auf der Bühne stehen und etwas sagen sollen, dass wir selbst Dialogzeilen eintippen würden. Wir betrachten die Szene aus dem Zuschauerraum und rufen Sherlock Holmes sozusagen zu, hey, durchsuch mal die Kommode da und sag mir, was du findest. Eric Lindstrom beschreibt das Prinzip so.
0: Sherlock Holmes weiß sehr viel mehr als du, nicht nur, weil er schlauer ist, sondern auch, weil er 117 verschiedene Arten von Zigarettenasche untersucht hat. Wie heben wir den Spieler auf das Niveau von Holmes? Ich habe das durch die Dialogstruktur gelöst. Holmes referiert und stellt Fragen. Dadurch bekommt der Spieler die Informationen, die er benötigt. Man hört Holmes etwas sagen. Man liest es und denkt, okay, jetzt weiß ich das auch.
1: In The Case of the Serrated Scalpel betritt Sherlock Holmes einen zwielichtigen Pub in Covent Garden namens Moongate, der jetzt sofort an Ultima gedacht hat, virtuelles Hi-Fi, und er findet den Schankwirt darin sehr unkooperativ vor. Was jetzt? Nun, Holmes macht das, was er am besten kann, er beginnt sich umzusehen. An der Wand hängt ein Gemälde, das den Wirt auf einem Elefantenreiten zeigt, in der Uniform eines Mitglieds der First Bangalore Fusiliers im ersten Dienstjahr, datiert 1865. Eine Schlangenhaut als Wanddekoration stammt von der indischen Cobra. Vermutlich hat der Wirt sie aus Indien mitgebracht. Ein kleineres Bild auf den Tresen zeigt ihn neben einer Frau, vermutlich seiner Mutter, bei der Feier zu Ehren Queen Victorias 30. Thronjubiläums im Jahr 1867 in der Uniform eines Kontrolleurs der Untergrundbahn. Das genügt, um den Wirt zum Reden zu bringen. Denn Sherlock Holmes weiß Dinge über die First Bangalore Fusiliers, die der Spieler aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in petto hat. Nämlich, dass sie niemals weniger als fünf Jahre im Einsatz waren und nur tot oder auf Entlassung diese Zeit verkürzen konnten. Wenn aber der Wirt 65 seinen Dienst in Indien angetreten hat, zwei Jahre später als Kontrolleur in London gearbeitet hat und eindeutig noch nicht tot ist, dann muss er unehrenhaft ausgeschieden sein und diese pikante Information lässt sich trefflich gegen ihn einsetzen. Wie immer bei Sherlock Holmes klingt das lächerlich simpel und tatsächlich ist es im Spiel eine Sache von drei, vier Klicks und einer halben Minute. Aber es ist ein gutes Beispiel für kollaboratives Handeln zwischen Spieler und Spielfigur. Der Spieler entdeckt und zeigt, Holmes untersucht und kommentiert, gemeinsam führen sie die Logikkette zum Abschluss und wenn Holmes den frechen Wirt dann am Schlawittchen hat, übertragen gesprochen, dann strahlt diese Kompetenz, die er beweist, auf beide ab also auch auf den Spieler. Und es passt nebenbei gesagt auch wunderbar zu Sherlock Holmes, der im Moongate-Pub genau das macht, was man von ihm erwartet, beobachten, Deduktiv schlussfolgern, sein überlegenes Wissen einbringen und dann damit einen widerspenstigen Zeugen in die Ecke treiben. Diese Erwartungshaltung an den Charakter ist für ein Adventure wie The Lost Files of Sherlock Holmes Segen und Fluch. Einerseits lenkt man Holmes' Blick am Tatort auf einen Zigarettenstummel hinter einer Kiste und Holmes haut mal eben raus. Der Raucher war ein Mann, trug schwere Stiefel oder Arbeiterschuhe. Die Marke ist gewöhnlich und wird von tausenden von Londonern geraucht. Der Länge der Stummel nachzuurteilen, weisen die Finger des Mannes nahezu sicher Nikotinflecken auf. BAM! Großartig! Andererseits führt das eine Minute später zu Situationen wie der im Umkleideraum des Regency Theaters. Nachdem Holmes den Tatort inspiriert hat, zieht er sich in der Garderobe um, deren Tür auf den Hinterhof hinausführt. Dort erzählt Carithas, der Inspizient des Theaters, Lestrade habe die Vermutung, dass Sarah Carraway hier innen überfallen und nach draußen geschleppt wurde, um sie dort zu ermorden. Holmes entgegnet Lestrade habe ja viele fantasievolle Theorien, aber dieses sei eindeutig falsch. Carithas fragt ihn, woran er das festmacht. Was dann folgt, ist interessant, denn an dieser Stelle, und nur hier das einzige Mal im ganzen Spiel, erlaubt das Spiel dem Spieler Holmes eine Antwort in den Mund zu legen, indem er aus mehreren Lösungen eine auswählt. Es gibt drei Optionen, worauf Holmes verweisen kann. Auf einen Blumenstrauß, der auf der Kommune steht, auf die Position des Damenhuts des Opfers oder auf die Tatsache, dass der Kleiderschrank geschlossen ist. Richtig ist übrigens der Hut, der liegt nämlich draußen neben der Leiche. Wäre Sarah innen überfallen worden, hätte sie sicher keinen Hut aufgesetzt. Sie muss selbst nach draußen gegangen sein. Nun sind solche kleinen Auswahltests ein Standardelement von Adventure-Dialogen, nichts Besonderes, aber in einem Sherlock-Holmes-Spiel führen sie zwangsläufig dazu, dass der Held Unsinn erzählen kann, dass er herumrät. In dem Fall bringt das Holmes in die peinliche Lage, dass er sich von einem propelichen Theaterinspizienten korrigieren lassen muss, wenn man die falsche Antwort wählt. Und Watson schreibt das auch noch alles mit. Sprich, wenn ein Spiel einen so klar definierten Charakter wie Sherlock Holmes als Protagonisten nimmt und diesen Charakter offensichtlich vorlagengetreu einsetzt ohne Experimente, dann schafft das eine enorme Fallhöhe, diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Das wird nirgends so sehr deutlich wie bei den Aufgaben, für die das Spiel Sherlock Holmes stellt. Was macht Sherlock Holmes eigentlich, um einen Fall zu lösen? Die Frage ist nicht trivial. Eric Lindstrom schildert das Grundproblem.
0: Die Geschichten funktionieren nicht so, wie wir das heute gewohnt sind. Sie sind keine Krimis. Krimis wurden erst später populär. Die Leser haben praktisch keine Möglichkeit, selbst herauszufinden, wer der Täter ist. Manchmal taucht der Täter nicht mal in der Handlung auf. Es sind Abenteuergeschichten. Erzählt aus der Perspektive von Dr. Watson.
1: In der typischen Sherlock Holmes-Geschichte packt der Meisterdetektiv, nachdem ein Besucher das Problem geschildert hat, seinen Hut, rennt aus dem Haus und Dr. Watson bleibt zurück. Und irgendwann in der Nacht kommt Sherlock Holmes dann zurück, gern auch mal in absurder Verkleidung, und hat den Fall gelöst. Holmes schildert dann zwar die Lösung, aber selten den Prozess, der ihn dorthin geführt hat. Die Geschichten deuten schon mal an, dass er sich zum Beispiel an der Themse unter Flussschiffern herumgetrieben hat, aber was genau Holmes dort tat, bleibt im Dunkeln. Das ist eigentlich eine reizvolle Ausgangslage, weil Adventures wie The Lost Files of Sherlock Holmes große Freiheit daran haben, den Alltag des Detektivs auszugestalten. Aber die beiden Lost Files machen daraus leider die typische Adventure-Konstellation, dass man künstliche Hindernisse überwinden muss, und zwar erschreckend, Banade. Zum Beispiel steht vor dem Scotland Yard-Gebäude ein Wachtmeister und lässt Sherlock Holmes nicht rein. Begründung: Neue Sicherheitsvorschriften. Da kriege ich schon die ersten Pusteln, aber gut, da denkt man sich, okay, eigentlich eine schöne Gelegenheit, um mal zu demonstrieren, wie ein patenter Kerl wie Sherlock Holmes so ein Alltagsproblem beiseite wischt. Staucht er den Typen halt zusammen oder wickelt ihn kurz um den Finger oder sowas. Aber was das Spiel stattdessen zeigt, ist genau das Gegenteil, nämlich dass Sherlock Holmes an dem Wachmann scheitert. Er kommt nicht rein. Er muss ins Leichenschauhaus fahren und sich dort bei Inspector Gregson beschweren, damit der für ihn den blöden Wachmann zurückstutzt. Sherlock Holmes schlägt sich in den beiden Lost Files viel zu häufig mit solchen Kinkerlitzchen herum. Wenn man in Scotland ja drin ist, dann will natürlich der diensthabende Offizier Inspector Lestrade nicht ausrufen. Dann muss man alles ernstens zum Straßenhändler draußen gehen und aus dem herauspressen, dass der Sergeant anfällig für Komplimente ist. Im zweiten Teil, das Geheimnis der tätowierten Rose, wird das alles noch viel schlimmer. Darin verbringt Holmes, und damit ich als der Spieler, mindestens ein Viertel des gesamten Spiels, damit an irgendwelchen Butlern oder Vermieterinnen oder Empfangsdarm vorbeizukommen. Und das heißt auch, dass es sich systematisch von bediensteten und schwer erträglichen Figuren wie der keifenden Oberschwester im St. Barts Hospital demütigen lässt, weil man in der Mehrheit der Fälle halt erstmal unverrichteter Dinge wieder abreißt. Den Tiefpunkt erreicht das Spiel in Cambridge, wo Holmes sein altes Studentenwohnheim besucht, um mit dem Pförtner zu sprechen. Aber als man ankommt, schläft er mit dem Kopf auf der Theke. Er schläft. Und die Aufgabe für Sherlock Holmes lautet, weck ihn auf. Entschuldigung, einen schlafenden Mann aufwecken? Sherlock Holmes und das Geheimnis des schlummernden Pförtners? Diese Art von Rätsel schafft meine tote Oma, dafür brauche ich keinen Meisterdetektiv. Ich verrate aber trotzdem kurz, wie der Fachmann das löst, dann kann man sich ja mal was abschauen für das nächste Mal, wenn man selbst in so einer Situation steckt. Holmes schickt Wotzen los, um Bier zu holen. Das stellt man dem Pförtner auf die Theke und vom Biergeruch wird er wach. Ich muss noch schnell eine andere misslungene Szene aus The Case of the Serrated Scalpel erzählen. Da steht Sherlock Holmes am Zaun hinter einer Abteischule und versucht, mit einem der Schuljungen zu reden, die dort im Hof spielen. Dazu muss er einen Kreisel hochhalten, um den Jungen anzulocken. Also Kreisel besorgen, Kreisel benutzen, Rätsel gelöst. In Adventure-Logik macht das Sinn. Aber versetzen wir uns kurz in Holmes-Logik, wenn man kein Kreisel dabei hat, aber da schon an diesem Zaun stehen kann. Und dann steht Holmes da und denkt, Ah, da ist ja der Junge, den ich suche, aber wie mache ich den jetzt auf mich aufmerksam? Ja, keine Ahnung, dann gehe ich mal wieder weg. Äh, Holmes, was ist mit winken, herrufen, in die Schule reingehen, mit dem Direktor sprechen? Stattdessen muss man den scheiß Kreisel hochhalten?« ja, Adventures sind so, aber verdammt nochmal, wir reden hier von Sherlock Holmes. Holmes ist effizient und kreativ, er ist direkt und unnachgiebig, der rennt nicht wegen Kleinkram durch die Gegend und vor allem verschwendet er keine Zeit. Es ist diese Diskrepanz zwischen dem Mythos Holmes und der Spielfigur Holmes, zwischen dem, wie die Spiele Holmes darstellen und wie sie ihn einsetzen, der dazu führt, dass sie keine überzeugenden Interpretationen des Stoffs sind und leider oft auch keine gelungenen Detektivspiele. Das ist umso erstaunlicher, weil die beiden Lost Files manchmal in einigen Situationen auch die kurz entschlossene Seite von Sherlock Holmes zeigen, den Action-Sherlock. Arthur Conan Doyles Holmes ist ja nicht nur der kühle Denker, sondern auch und insbesondere ein Mann der Tat. In einer der besten Szenen von The Case of the Serrated Scalpel stehen Holmes und Watson vor der abgeschlossenen Tür eines Privatdetektivs, die Zeit drängt, und statt lange nach einem Schlüssel zu fahnden, packt Holmes eine herumstehende Schreibmaschine und schmeißt sie durch die Scheibe der Tür. Noch schöner finde ich aber den Moment gegen Ende des zweiten Spiels, wo ein Verdächtiger einen Schlüssel in ein Aquarium mit Giftfischen wirft. Anstatt ihn jetzt da irgendwie rauszuangeln, wie in jedem zweiten Adventure-Spiel, zieht Holmes eine Pistole und schießt das Ding in Stücke Scheiß auf die Fische. Was zählt ist der Schlüssel und dass der Verdächtige geschockt daneben sitzt, fühlt sich doppelt gut an. Diese Lösung ist ein wunderbarer konischer Kontrapunkt zu all den mühsamen Klaubereien, die sich Holmes vorher zugemutet hat. So als habe auch er irgendwann mal die Schnauze voll und man hat das Gefühl, in diesem Moment mehr über Sherlock Holmes Wesen erfahren zu haben, als in all den Stunden davor. Es ist ein versöhnlicher Augenblick, aber er kommt reichlich spät. Es gibt dafür eine andere Sache, die beide Lost-File-Spiele sehr gut machen. Man könnte sagen, dass sie einen zweiten Helden neben Sherlock Holmes haben. Etwas anderes, das im Mittelpunkt steht. Und das ist die Stadt, das viktorianische London. The Case of the Serrated Scalpel eröffnet mit einer Stadtansicht von London. Und dieses London ist ein schmutziger, düsterer, ungemütlicher Ort. Im Halbdunkel hasten Passanten über das klatschnasse Pflaster der Oxford Street in Mayfair. Mühsam schält sich aus dem Smogschleier der Big Ben, dessen Zeiger 6 Uhr zeigen. Im Hintergrund spucken Schlote Kohlerauch in die Luft. Hinter den zugezogenen Vorhängen der Häuser flackert der Schein der Gaslichter und ihr rotwarmes Licht verschärft den Kontrast zum nasskalten, dreckigen Draußen. Es ist November im Jahr
0: 1888. Wir wollten diese Atmosphäre, weil die anderen Adventures fast immer cartoonisch, also fantastisch waren. Wir wollten ein schmutziges Spiel. Wir wollten, dass man fühlt, dass die Leute Kohle verbrennen, dass man es sieht, wenn man durch die Straßen Londons läuft. Genauso wie es um diese Zeit eben war.
1: Im 19. Jahrhundert ist London die größte Stadt der Welt und vor allem die am schnellsten wachsende Metropole der Welt. In den 50 Jahren zwischen 1810 und 1890 vervierfacht sich die Einwohnerzahl von einer auf vier Millionen. Dieser massive Zuzug an Menschen und ihre Mischung, die meisten kommen im Zuge der Industrialisierung vom Land, viele aber aus den Kolonien des Empires in Indien und Afrika, führt zu katastrophalen Verhältnissen und extremen sozialen Gegensätzen. Im West End London stehen die Herrenhäuser der Wohlhabenden. Im East End ziehen sich die Slums, in denen später Jack the Ripper wütet. London ist ein unangenehmer Ort für alle Einwohner. Die Luft ist fast ständig grau vom Kohlerauch, die Straßen voll von Unrat und Pferdemist, verstopft von ständigen Verkehrsstaus. Bis 1954 brechen mehrmals Cholera-Epidemien in der Stadt aus, verursacht durch erbärmliche hygienische Bedingungen. Verbrechen ist an der Tagesordnung. Bis 1829 gibt es in London keine städtische Polizei. Bis 1892 keine Kriminalbeamten und erst 1878 wird formal das Criminal Investigation Department eingerichtet, das man gemeinhin als Scotland Yard kennt. Die Vorbehalte in der Bevölkerung gegen die Polizei sind enorm. Polizeiarbeit wird als Affront gegen die Bürgerrechte angesehen und als Schnüffelei und Schikane durch die Regierung. Diese Vorbehalte hallen auch noch durch Arthur Conan Doyles Geschichten nach, wenn sie Inspector Lestrade und seine Kollegen von Scotland Yard als Dilettanten darstellen. Tatsächlich ist die Polizeiarbeit zu jener Zeit mäßig organisiert und fehleranfällig. E.J. Wagner schildert in ihrem Buch The Science of Sherlock Holmes einen Kindermord aus dem Jahr 1860, bei dem die hinzugerufene Polizei einen blutigen Fingerabdruck von einem Fenster wischt, um die Familie nicht zu verstören, auf eine Durchsuchung der Schränke verzichtet, um nicht in die Privatsphäre der Familie einzudringen und vorsorglich die Markt verhaftet, nur um sie aus Mangel jeglichen Verdachts später wieder freizulassen. Bei den Rippermorden knapp 30 Jahre später sind zahlreiche ähnliche Fehler und Falschinterpretationen dokumentiert. Zu Sherlock Holmes Zeiten existieren keine standardisierten Ermittlungsmethoden, schon gar keine Forensik. Selbst etwas heute so Selbstverständliches wie die Suche nach Fingerabdrücken wird erst um die Jahrhundertwende zur Standardpraxis. Sherlock Holmes wissenschaftliche Ermittlungsmethoden, seine rigorose Erfassung von Spuren und Indizien ist schiere Avantgarde. Dieses vollgepackte, sozial-explosive London mit seinen krassen Gegensätzen zwischen dem Elend der Unterschicht und dem Prunk der Gediegenheit und den Manierismen der Oberschicht bildet also die Kulisse für die Sherlock-Holmes-Abenteuer. Aber während allzu viele Sherlock-Holmes-Interpretationen sich auf das bürgerlich-biedermeierliche London beschränken, führen die Lost-Files-Spiele in beide Welten. Und das vor allem in der Wahl der sehr atmosphärischen Schauplätze. Wenn Holmes in the Case of the serrated Scalpel zum Beispiel Bells Parfümerie aufsucht, dann betritt er ein weitläufiges Upper-Class-Geschäft mit holzgetäffelten Wänden hinter langen Glasvitrinen, Mannequins mit Abendroben und Seidenkleidern, einer breiten Treppe zum Obergeschoss mit umlaufender Balustrade, alles warm angestrahlt von den Gaslüstern an der Decke. In einem Straßenzug in Shoreditch im Osten von London sind Holmes und Watson dagegen überrascht, ein prächtiges Stadthaus vorzufinden. Das Spiel deutet es nur an, aber Shoreditch ist im 19. Jahrhundert ein verarmtes Industrieviertel. So bewundern Holmes und Watson den Klinkerbau mit seinen großen Bleiglasfenstern, den gusseisernen Geländern vor den Balkonen, stuckverziertem Vorbau, schwere Säulen. Eine der hübschesten Szenen spielt in der Chancery Opera, wo man die Besitzerin in ihrer Loge befragt, während unten im Bühnenraum die Aufführung startet. Die Sopranistin stürzt auf die Bühne, fällt auf die Knie und fängt flehend an zu singen, der Held stürzt dabei und hilft ihr, arienschmetternd auf die Füße, da taucht am rechten Bühnenrand der freche Nebenbuhler auf, die Dame eilt zu ihm, dann eine Weile zwischen den Männern hin und her, die sich wild gestikulierend ansingen. Die ärmeren Schauplätze gelingen den Lost-Files-Spielen weniger überzeugend, dabei immerhin spielen sie eine Rolle. Im heruntergekommenen Apartment der ermordeten Sarah Carraway mit seinen zerschlissenen Vorhängen und den abgewetzten Tapeten fragt Sherlock Holmes, was schließen sie aus diesem Raum, Watson, und Watson antwortet, dass Schauspielerei kein lukrativer Beruf ist. Das Geheimnis der tätowierten Rose führt in die vermüllte Behausung eines Flussschiffers ebenso wie in die Slums von Spitalfield, wo den distinguierten Herren Holmes und Watson offene Feindseligkeit entgegenschlägt. Holmes Spurensuche führt quer durch London, von Pfandhäusern zu Edelbuttiken, von zwielichtigen Billardsalons in Anwaltskanzleien, von Studentenbuden in die Stadthäuser des Adels. Und stets bildet die Stadtkarte von London den Mittelpunkt, die sich um immer neue Schauplätze erweitert und wo Holmes mit einem kleinen Symbol einer Kutsche von einem Ort zum anderen fährt. Ich las damals die Powerplay und in deren Test zu The Case of the Serrated Scalpel waren vier Screenshots der Karte abgebildet, auf der viele Orte schon freigespielt waren. Und als ich später selbst das Spiel spielte und feststeckte, da kramte ich die Ausgabe heraus, starrte auf diese Karte und versuchte anhand der Symbole zu erschließen, was das wohl für Schauplätze waren und wie man zu ihnen gelangen könnte. Das war wie eine Schatzkarte in dieses aufregende, geheimnisvolle Reich namens »London«. Und die Lost Files führen nicht nur geografisch durch die Stadt, sondern auch sozial. Und das zwar nicht tiefschürfend, aber immerhin einigermaßen glaubhaft. Ihr Personal reicht von den versoffenen cockney im Pub in Covent Garden bis zur kühlen Arroganz und perfekten Etikette der Londoner Upper Class. Und natürlich gibt Holmes seine Karte ab, wenn er bei Häusern vorstellig wird, wo Bedienstete die Türen öffnen und oft so steif und hochnäsig sind wie ihre Herrschaften. Mitunter gelingen dem Spiel pointierte Beobachtungen. Etwa wenn Holmes die Statue betrachtet, die Lord Brumwell in der Empfangs. Seiner Villa hat aufstellen lassen und trocken kommentiert: Eine glänzende Marmorkopie des hellenistischen Meisterwerks, der Tod des Laoko und seiner Söhne. Das Original befindet sich im Vatikanischen Museum und ist etwas kleiner als dieses hier. Im Nachfolger Das Geheimnis der Tätowierten Rose kehrt man übrigens in genau das Haus zurück, in dem nun statt der Drumwells die Fanshaws residieren und Lady Fanshaw, geschmacklos, aber dekorationsbegeistert, hat die Statue anmalen lassen. The Case of the Serrated Scalpel ist ein Detektivspiel und als solches steht in ihm das Sammeln von Informationen durch Befragung, Beobachtung und Analyse im Mittelpunkt. Eine der Spuren von der ermordeten Sarah Carraway führt zum Beispiel zu einem Verdächtigen, von dem man nur weiß, dass er ein Spieler im Kensington Rugby Club ist. Aber welcher? Die haben ja nun mehr als einen Spieler. Der Trainer ist nur dann bereit, einen seiner Spieler aus dem Training zu rufen, wenn man ihn beschreiben kann. Holmes muss diese Informationen aus mehreren Quellen zusammentragen. Manche Spuren entpuppen sich auch als Sackgassen. Sarah Carraway hatte zum Beispiel in der Tat einen heimlichen Verehrer, der aber, wie sich schnell herausstellt, mit dem Mord nichts zu tun gehabt haben kann. Und natürlich ist der Mord an der Schauspielerin komplizierter, als es zunächst den Anschein hat. Und am Ende verweben sich mehrere parallele Mysterien zu einem großen Ganzen. Und übrigens zu einem Motiv, das sich ausnahmsweise nicht um Geld oder Macht oder Eifersucht dreht, sondern um eine sehr private Familientragödie, als Konsequenz der verkrusteten Standesdünkel jener Ära. Diese Bodenständigkeit ist dem Spiel anzurechnen, gerade auch im Kontrast zum aufgeblasenen Nachfolger. Der aufgefächerte Plot und die Vielzahl der Spuren gepaart mit Holmes' Bewegungsfreiheit zwischen den Schauplätzen in London führen zu einer motivierenden Wachelfreiheit, welchem Problem man als nächstes nachgehen möchte. Wer an einer Stelle nicht vorankommt, hat meist die Möglichkeit, eben erstmal eine andere Spur zu verfolgen. The Case of the Serrated Scalpel führt zudem das ein, was fast alle späteren Holmes-Spiele kopieren, nämlich dass sich Holmes in der Baker Street hinter seine chemischen Apparate klemmt und dort Wässerchen mischt und Spuren analysiert. Das unbekannte Pulver an Sarah Carraways Wunden erhitzen wir zum Beispiel mit etwas Schwefelsäure und Zink, prompt weist ein schwarzer Niederschlag am Glasrand darauf hin, dass es sich um Arsen handelt. Leider nutzt das Spiel die auflockernde Mischerei nur genau zweimal. Eine verschwendete Chance. Das ist einer von vielen Patzern, die dazu führen, dass The Case of the Serrated Scalpel als Adventurespiel nur mittelmäßig funktioniert. Die größte Enttäuschung ist, dass das Spiel die Offenheit und die Untersuchungsbreite, die in der Handlung angelegt ist, mit extrem unflexiblen Lösungswegen konterkariert. The Case of the Serrated Scalpel ist eines jener Geht-nicht-Adventures, die für jede Aktion, die nicht vom Designer gewünscht ist, nichts als kaum verholene Verachtung übrig haben. Bei all dem Detailreichtum seiner Kulisse bleibt der eigentliche Spielablauf ernüchternd funktional und in gewisser Weise steril. Das beginnt bei solchen Kleinigkeiten wie der Tatsache, dass einem praktisch niemand im Spiel grüßt und endet damit, dass das Spiel letztendlich doch ein sehr lineares Abarbeiten von Aufgaben ist. Schon allein, weil die meisten Schauplätze überhaupt nur vier oder fünf Hotspots haben. In einem vollgestopften Tabakwarenladen, den man besucht, gibt es zum Beispiel genau drei Aktionspunkte, den Jungen hinter der Theke und die beiden Dinge, die man im Laden benutzen muss. Da käme selbst Dr. Watson auf die richtige Lösung. Dazu kommen gelegentlich unlogische Situationen. Das Blumenmädchen Leslie in Covent Garden hat zum Beispiel einige ihrer Sträuße in einem Metallnetz in ein Wasserfass gehängt, damit die frisch bleiben. Und natürlich protestiert sie, wenn man den Stopfen aus dem Fass ziehen und das Wasser ablassen will. Die richtige Lösung ist, die Blumen aus dem Fass zu nehmen, die wegzuschmeißen und den Drahtkorb zu klauen. Das ist Leslie offenbar wurscht, Hauptsache der Stopfen ist noch drin. Interessanterweise wird The Case of the Serrated Scalpel in dem Maße spannender und auch flüssiger, indem es die Aktionsbreite im Spielverlauf zunehmend einschränkt. Gegen Ende hin legen das Tempo und die Dramatik zu und der ersten Leiche fügen sich weitere hinzu. An mehreren Schlüsselstellen belohnt das Spiel seine Spieler mit überraschenden und actionreichen Zwischensequenzen, die damals gerade für Adventure-Niveau, das ja als eher statische Genre gilt, sehr beeindruckend waren und auch heute noch hübsch anzusehen sind. Überhaupt die Technik. The case of the serrated scalpel kleckert nicht, es klotzt. Es kommt auf 9 3,5 Zoll HD-Disketten und entpackt 29 MB auf die Festplatte. 29 MB. Im Jahr 1992 hat die durchschnittliche PC-Festplatte 100 MB Speicherplatz. Sherlock Holmes ballert davon mehr als ein Viertel zu. Das entspräche im Vergleich heute einem Spiel, das mal eben 290 GB auf der Platte abladen würde. Natürlich geht für die mehr als 50 Hintergrundbilder und Animationen viel Platz drauf. Zudem hat das Spiel eine Reihe digitalisierter Soundeffekte. Die meisten Megabytes frisst aber das hier. Have you been sufficiently fortified by Mrs. Hudson's murderous coffee, Watson, to put your mind to this mystery? Whatever are you on about, Holmes, so early in the morning? I'm sorry to interrupt your reading, old man. Mrs. Hudson has just delivered a very intriguing note. Would you care to peruse it? Sprachausgabe. Und nicht nur kurze Schnipsel wie im gleichen Jahr in Ultima 7, sondern mehrere Minuten vertonte Dialoge im Intro, im Outro, in den Zwischensequenzen mit einem halben Dutzend Sprechern. Das ist für seine Zeit regelrecht extravagant und soundtechnische Avantgarde, aber atmosphärisch natürlich hervorragend. Auch wenn Holmes und Watson für den Großteil des restlichen Spiels stumm bleiben, haben sie doch durch ihr Auftaktgespräch im Intro von vornherein eine zusätzliche Dimension gewonnen, die mich als Spieler näher an sie heranrückt. Electronic Arts zeigt sich in einer weiteren Hinsicht als wegweisend, denn The Case of the Serrated Scalpel ist eines der ersten Spieler, vielleicht sogar das erste, das für andere Märkte nicht nur übersetzt, sondern auch synchronisiert wird. Hierzulande erscheint einige Monate nach dem Original eine komplett eingedeutschte Fassung mit deutschen Sprechern, auf Drängen von Christopher Earhart und R.J.
3: Burke.
0: Ich bestand darauf, dass wir das machten, denn Sherlock Holmes ist in Deutschland sehr präsent. Das Spiel hat sich in Deutschland anfangs sogar besser verkauft als in England.
1: Um die Wirkung der schummrig-düsteren Schauplätze für Holmes' Indizienjagd durch London mit angemessener Musik zu unterstreichen, zieht Electronic Arts prominente Unterstützung hinzu, nämlich Rob Hubbard. Hubbard, Engländer wie Sherlock Holmes, ist der bekannteste Musiker der C64-Zeit, eine Legende der 8-Bit-Ära. 1989 hat er bei Electronic Arts angeheuert und komponiert dort Soundtracks, unter anderem also auch für The Case of the Serrated Scarper. Seine kurzen Stücke tragen erheblich zum zeitgenössischen Charme des Spiels bei. Aber sie unterstreichen leider auch einen Makel, denn weil EA vermutlich aus Platz oder aus Zeitmangel komplett auf Hintergrundgeräusche verzichtet, herrscht an den Orten nach dem Ende der kaum eine Minute langen Hubbard-Miniaturen absolute und bedrückende Stille. Ich hatte schon den Moongate-Pub oder das Rugbyfeld erwähnt und wenn man dort im Trubel steht und keinen Mucks hört, wirkt das Geschehen auf einmal seltsam künstlich und die Atmosphäre der Kulisse verpufft. Bei Electronic Arts hatten sie einen Namen für die Stimmung der Grafiken in The Case of the Serrated Scalpel. The Maver Glow, das Maver-Leuchten. Scott Maver war der Grafiker bei Mythos, der die Hintergründe und die Figuren des ersten Spiels zeichnete. Und als der Zeitdruck gegen Ende des Projekts stieg, zog er seine Mutter hinzu, Eleanor Maver, eine gelehrte Illustratorin, die mithalf. Wir reden von der Ära der VGA-Grafik, einer Auflösung von 320x200 Bildpunkten. Um das anschaulich zu machen, wenn man auf einem modernen Fernseher mit Full-HD-Auflösung links unten ein Fenster mit 320x200 Pixel einblenden würde, dann blieben 97% der Bildfläche schwarz. Das ist in etwa so, als wenn man da eine Postkarte unten in die Ecke klemmt. Weil in The Case of this rated Scalpel am unteren Bildrand dauerhaft eine Menüleiste eingeblendet bleibt, sind die Hintergründe sogar noch etwas schmaler, nämlich nur 138 Pixel hoch. Zwar kennt VGA rund 260.000 Farbtöne, kann aber maximal 256 davon gleichzeitig darstellen. Das sind alles in allem ziemlich enge Limitierungen. Was Scott Maver darin erschuf, gehört für mich zu den atmosphärischsten Werken der VGA-Ära. Maver wählte für die meisten Schauplätze dunkle Grundtöne in sanft abgestufte Paletten, was sehr flüssige Farbverläufe erlaubt, in denen die Pixel zu verschwinden scheinen und in die schummrigen Räume strahlen die warmen Gaslichter, das Maver leuchten. Alle Hintergründe von Serrated Scalpel sind in Deluxe Paint gezeichnet, nicht gescannt. Sie wirken manchmal perspektivisch ungelenk, aber immer mit großartigem Detailreichtum komponiert. Eine der eindrucksvollsten Räume im Spiel ist das Studio einer Wahrsagerin, über und über verhangen mit schweren roten Vorhängen, die das schwache Licht der Funzeln im Raum zu verschlucken scheinen. Das Ergebnis ist eine wahrlich geheimnisvolle Stimmung. Neue Schauplätze zu entdecken ist in The Case of the Serrated Scalpel ein Genuss und ein starkes Motivationselement. Andererseits stellen dieses düstere London und Scott Mavers dunkle Farben Electronic Arts vor unerwartete Probleme, wie sich Christopher Earhart erinnert.
2: Wir
0: haben fast zweieinhalb Monate an der Beleuchtung einiger Szenen herumgebastelt, weil es damals keine wirklich einheitlichen Monitore gab. Als wir das Spiel in die Qualitätssicherung brachten, war es wirklich deprimierend zu sehen, wie unterschiedlich das Bild auf verschiedenen Monitoren aussah. Wir mussten die Szenen überarbeiten und überarbeiten, bis wir sicher sein konnten, dass sie auf jedem Bildschirm einigermaßen einheitlich wirken
2: würden.
1: Ich hätte gerne auch Scott Maver zu seiner Arbeit befragt, aber manchmal werden wir auf traurige Weise daran erinnert, wie viel Zeit seit 1992 vergangen ist. Scott Maver ist 2008 an Lungenkrebs gestorben. Ich hatte schon gesagt, dass Electronic Arts durch den Erfolg der LucasArts Adventure dazu inspiriert wurde, ein eigenes Spiel zu machen. Und The Case of the Serrated Scalpel adelt die LucasArts Vorbilder dadurch, dass es die Bedienung komplett von ihnen übernimmt. Oben der Blick in die Spielwelt, im unteren Drittel des Fensters eine Bedienungsleiste mit Verben, über die man Aktionsbefehle zusammenklickt. LucasArts hatte mal mit 15 Verben angefangen bei Manic Mansion damals, die dann aber schrittweise auf schließlich 9 in Monkey Island 2 heruntergekürzt. Und die 9 übernimmt Sherlock Holmes 1 zu 1 mit einer Ausnahme. Die beiden Wörtchen Push und Pull fasst Electronic Arts ganz einfach als Move zusammen. Das ist etwas, was LucasArts nie geschafft hat. Bis zu ihrem letzten Erwerben Adventure Day of the Tentacle muss man da immer entscheiden, ob man was drücken oder ziehen will. Der freigewordene neunte Menüknopf führt in The Case of the serrated Scalpelins Inventar, das Sherlock Holmes in null Komma nichts vollrümpelt, und zwar nicht nur mit wichtigen Dingen, sondern auch mit einer ordentlichen Menge Gegenstände, die man niemals braucht, darunter eine ganze Sammlung von Parfums und Medikamenten. Sich mühsam durch die Inventarbildchen zu klicken gehört zu den anstrengenderen Seiten des Spiels, das ansonsten sauber zu bedienen ist. Wo wir gerade bei sinnlosen Gegenständen sind, wissen Sie eigentlich, was ein Tropus ist? Das Wort steht im Deutschen als Sammelbegriff für literarische Stilfiguren, sowas wie Oxymoron, Metapher und Hyperbel, Sie wissen schon. Im Englischen hat sich das entsprechende Wort Trope aber erweitert auf erzählerische Standardmechanismen, typische, oft abgedroschene Handlungsmotive. Und eines der bekanntesten ist zum Beispiel der MacGuffin, ein von Alfred Hitchcock geprägter Ausdruck für einen völlig austauschbaren Gegenstand, dem alle nachjagen. Eine Tasche voller Geld, die genauso gut ein Riesendiamant sein könnte, oder der heilige Gral, oder ein Elefant aus Knödeln. In Sherlock Holmes und das Geheimnis der tätowierten Rose ist es eine super geheime Geheimformel, die so wichtig ist, dass man sie im Laufe des Spiels gleich mehrmals findet, unter anderem in einem Ofen und zwei Kopien davon mit sich herumschleppt. Es könnte also statt der Formel auch Dr. Watsons Unterhose sein, das wäre auch nicht weniger spannend und vielleicht sogar ein Tick unterhaltsamer, vor allem wenn man später im Spiel herausfindet, dass ein Beauftragter von Reichskanzler Bismarck in London ist, um Dr. Watsons Unterhose für das Deutsche Reich sicherzustellen. Aber ich erwähne die Tropes deshalb, weil es noch zwei weitere schöne Beispiele davon in den schöner Korbenspielen spielen gibt. Nämlich zum einen den berüchtigten Red Herring, also einen wichtigen Hinweis oder Gegenstand, der absichtlich in der Handlung hinterlegt wird, aber nie irgendwo hinführt. Die nutzlosen Objekte im Inventar sind solche Red Herrings, aber die Lost Files haben noch klassischere Kaliberauflager. Im Apartment von Robert Hunt steht eine Truhe, die, wie Holmes nach eingehender Untersuchung erkennt, einen doppelten Boden hat. Der ist vollkommen irrelevant, geht auch nie auf, aber das Spiel hindert seine Spieler selbstverständlich nicht daran, ihr ganzes Inventar an der scheiß durchzuprobieren. Noch viel lustiger ist aber jene Szene in The Case of the Serrated Scalpel, wo Sarah Carraveys Freund, James Saunders, nicht glauben mag, dass sie tot ist. Nun hat Holmes diverse Schlüssel von ihr dabei, ihren Parfumflakon, ihre Opernkarten und das Anschreiben von Lestrade, das ihn zum Tatort bittet, fehlt eigentlich nur noch, dass er ihre Leiche in einem Sack mit sich rumschleppt. Aber Sanders will eine offizielle Todesurkunde sehen. Die gibt's auch, die liegt gut sichtbar im Leichenschauhaus, aber man kriegt sie nicht. Man braucht sie auch nicht. Stattdessen muss Holmes, nachdem er die Urkunde gesehen hat, zum Zeitungshändler, um sich eine Ausgabe von gestern geben zu lassen, die über Sarahs Tod berichtet. So geht ein allerfeinster Red Herring von der Sorte, wo man vor Lachen gar nicht mehr aufhören kann, den Kopf gegen die Wand zu hauen. Das dritte Trope hat den schönen Namen Chekhov's Gun und ist nicht nach dem Facer von Lieutenant Chekhov aus Star Trek benannt, sondern nach dem russischen Bühnenautor Anton Tchekov, der den Satz sagte, wenn du im ersten Akt eine Pistole an die Wand gehängt hast, dann sollte sie im nächsten Akt abgefeuert werden, sonst tu sie da nicht hin. Im übertragenen Sinne ist Chekhovs Gun zur Bezeichnung für einen Gegenstand geworden, der früh in der Handlung eingeführt, aber erst sehr viel später wichtig wird. Adventures mit ihrer Sammelwut sind natürlich prädestiniert für sowas, aber The Case of the Serrated Scalpel zieht das in vollendeter Form durch. Dort ist eine Eisenstange, die man als ersten Gegenstand im Spielamt dort aufsammeln kann, gleichzeitig der allerletzte Gegenstand, den man ganz am Ende benutzen muss. Dazwischen hat das Ding keinerlei Nutzen. Wer meine Artikel aus der GameStar-Zeit der kennt, der weiß, dass ich solche Klammern super finde, wo das Ende des Artikels wieder Bezug auf den Anfang nimmt. Und das mag ich natürlich auch in Spielen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist Loom, das klassische LucasArts-Adventure, wo die erste Melodie, die Bob und Threadbear im Spiel hört, gleichzeitig ganz am Ende des Spiels die letzte ist, die er selbst weben muss. Die Lost Files of Sherlock Holmes zeichnen, ich sagte es schon, ein breites Bild ihres Zeitalters und seiner Moden. In the case of the serrated scalpel besucht Holmes ein Feld, auf dem eine Studentenmannschaft die Trendsportart Rugby übt, die erst 1830 erfunden worden war. In den Pubs wird Pool Poolbillard und Dart gespielt, letzteres sogar simuliert als Spiel im Spiel, wo man die Pfeile selbst auf die Scheibe schleudert. Im Geheimnis der tätowierten Rose besuchen Holmes und Watson die Praxis eines Phrenologen, die Pseudowissenschaft der Kopfvermessung, die damals groß in Mode war. Nebenbei, wer die englische Originalfassung spielt, lernt auch neue Vokabeln für Dinge, die man vermutlich nicht wieder gebrauchen wird. Wissen Sie zum Beispiel, was ein anti ist? Zu Holmes Zeit war es Mode, dass sich Männer reichlich Haaröl in die Frisur strichen, das nach seinem Herkunftsort Makassaröl hieß. Und weil das auf den Lehnen von Polstermöbeln ziemlich fiese Flecken hinterlässt, legte man ein kleines Schutzdeckchen darüber, einen Anti-Makassar. Die meisten Flugzeugsitze haben sowas auch heute noch. Oder die ermordete Sarah Carraway hat ein Reticule dabei. Das ist das, was man im Deutschen einen Pompadour nennen würde. Hilft das weiter? Falls nicht, das ist eine Damenhandtasche, eine Art Netzbeutel. Die beiden Episoden der Lost Files bemühen sich auf diesen Wegen um historische Authentizität und es ist ihnen anzurechnen, dass sie das unaufdringlich und glaubwürdig hinbekommen. Kein Historienkitsch, sondern eine sehr atmosphärische Kulisse. Dazu kommen die unvermeidlichen Versatzstücke aus dem Sherlock-Holmes-Kanon, allen voran natürlich der Inhalt der Wohnung in der Baker Street 121b, die initialen VR, die in die Wand geschossen sind, der persische Schlipper als improvisierter Humidor gestopft mit shag Dabak und die Stradivari achtlos auf die Chancelon geworfen. Ich finde, eine der hübschesten Auswirkungen der Adventure-Mechanik ist, dass sie ja prinzipiell dem Spieler erlaubt, allerlei Dinge im Raum anzuklicken, um zu erfahren, ob die in irgendeiner Weise wichtig oder nützlich sind. Auf diesen Klick gibt das Spiel eine Beschreibung oder einen Kommentar ab, aber genauer gesagt eben nicht das Spiel, sondern die Spielfigur. Und dadurch lernt man nicht nur etwas über den Gegenstand, den man abgeklickt hat, sondern vor allem auch über die Meinung der Figur zu diesem Gegenstand und dadurch wiederum etwas über ihren Charakter. Das Schöne an den Lost Files ist, dass sie Sherlock Holmes auf diese Weise als jemanden porträtieren, der nicht nur Fakten abruft, sondern gleich auch urteilt. Und das mit arroganter Absolutheit. Im Geheimnis der tätowierten Rose hängt zum Beispiel in der Wohnung von Thomas Pratt ein Porträt, als reine Dekoration, aber wenn man das ansieht, sagt Sherlock Holmes... Ein Bild des irischen Kritikers und vorgeblichen Schriftstellers Oscar Wilde schaut von der Wand herunter. Pratts Bewunderung für diesen wirklich exzentrischen, aber ansonsten eher unbedeutenden Autoren ist erstaunlich, aber belanglos. Das ist natürlich sehr hübsch, sowas aus dem Mund eines Menschen zu hören, der nicht minder exzentrisch ist. Ein anderes Beispiel, nochmal ein Gemälde, das Holmes im ersten Spiel im Haus von Anna Carraway betrachtet und folgendermaßen beschreibt ein interessantes, aber mäßig ausgeführtes Stilleben einer Blumenvase. Möglicherweise litt der Künstler am grauen Star. Obwohl die Farben bezaubernd sind, erscheint das Objekt unscharf und die Formen sind nicht ordentlich umrissen. Es ist signiert mit C. Monet. Sherlock Holmes mag ein progressiver Wissenschaftler sein, aber in kulturellen Dingen, sagt das Spiel, ist er ein ziemlich konservativer Klotz und damit wäre er in der viktorianischen Ära ja wahrlich nicht der Einzige. Nun habe ich lang und viel über Sherlock Holmes geredet, aber da ist ja noch jemand, sein Sidekick Dr. Watson. Und die Tatsache, dass das zwei Leute sind und nicht nur einer, ist bekanntlich essentiell. Nicht umsonst gilt das dynamische Duo aus London als Urvater all der Buddy Cop Movies und Schnüfflerpärchen, die sich heute so auf den Bildschirmen herumtreiben. Und nicht umsonst legen moderne Interpretationen des Materials sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf Watson als eigenständigen Menschen. Und die nicht unwesentliche Frage, welche Faszination ihn an einen so anstrengenden Menschen wie Sherlock Holmes binden mag. In The Case of the Serrated Scalpel ist Watson dagegen noch der bekannt langmütige Begleiter und Reflexionsfläche für Holmes' Intellekt. An jedem neuen Schauplatz gibt er auf Anfrage seine Ratlosigkeit zu Protokoll. Holmes, ich werde daraus einfach nicht schlau. Aber die Lost Files nehmen Watson als Charakter ernst. Sein medizinisches Wissen als Arzt ist nützlich und wird von Holmes an mehreren Stellen angefragt. Und er taugt als mutiger Unterstützer, und kommentiert in seiner kurzsichtigen, aber intelligenten und durchaus aufmerksamen Art das Geschehen, und vor allem gibt er dezente Hinweise darauf, was noch zu tun sein könnte. Nicht zuletzt protokolliert er sämtliche Gespräche in einem ausdruckbaren Tagebuch, eine eindrucksvolle, aber weitgehend nutzlose Geste. Das Geheimnis der Tätowierten Rose vertieft diese Interaktion zwischen Holmes und Watson weiter. Und man kann mit einiger Berechtigung sagen, dass sie dort das Spiel trägt, das in vieler Hinsicht schleppender und ermüdender ist als der erste Teil. Ich komme gleich noch drauf. Dass man in den ersten Stunden nur mit Watson ohne Holmes unterwegs ist, ist dabei eher kontraproduktiv, denn der gutbürgerliche Watson ist für sich allein ein ausgesprochen langweiliger Charakter und das Spiel gewinnt ihm auch keine interessante Facette ab. Umso erfrischender sind nach dieser dürren Anlaufphase die Wortwechsel des wiedervereinten Duos. Und sie zeigen wunderbar, warum Holmes und Watson ein so unterhaltsames Paar sind. Das Geheimnis der tätowierten Rose und sein Autor R.J. Burke finden schnell einen Ton, in dem Holmes ungeduldig provokante Urteile von Watson mit britisch unterkühltem Understatement geerdet werden. Und so spielen sich die beiden mit charmanter Vertrautheit die Bälle zu. Ein Beispiel. Städtische
0: Architektur ist die depressivste Kunstform, die die Menschheit erfunden hat.
1: Gefällt Ihnen das Design nicht? Der Bauherr wollte doch nur Stabilität vermitteln.
0: Schade, dass er nicht bei dem Versuch umgekommen ist. Was er nämlich
1: erreicht hat, ist reinste Großspurigkeit, zumindest an den Stellen, die nicht bedrückend wirken. Ich werde das einfach mal als ein Nein. Oder diese Szene, hier als Holmes zitierend durch eine Bibel blättert. Wer Wissen vergrößert, vergrößert auch Sorge. Wie war Watson. Der Autor hat bestimmt nicht sie gemeint, glaube
0: ich. Wie ein güldenes Juwel in einem Schweinemaul ist eine Frau
1: ohne Diskretion. Die Weisheit der Sprichwörter hat auch ihre Grenzen, Holmes. Ich finde das sehr charmant. Und tatsächlich sind die Sherlock-Holmes-Spiele eines der wenigen Szenarien, das von einer deutschen Übersetzung profitiert, weil sich Holmes und Watson im Deutschen siezen können, was die Fallhöhe noch ein Quäntchen erhöht. Man darf das Geheimnis der tätowierten Rose deshalb getrost in der ordentlich lokalisierten deutschen Fassung spielen. Als die erste der beiden Sherlock Holmes Episoden 1992 erschien, da prangte beim Spielstart unter dem Electronic Arts Logo ein neuer Schriftzug, EA Interactive Stories. Sherlock Holmes war EAs Kampfansage an LucasArts und geplant als Auftakt für eine Reihe an Spielen, die sich an eine neue, erwachsenere, gesetztere Zielgruppe richten sollten. Wie viele Interactive Stories hat EA also in der Folge herausgebracht? Die Antwort ist, gar keine. The Case of the Serrated Scalpel ist das einzige Spiel unter dem Label Interactive Stories. Dabei ist es nicht EA's letztes Adventure. Natürlich erschien auch der zweite Teil von Sherlock Holmes und dazwischen *Labyrinth of Time* und *Noctropolis*. Aber da war das Label schon wieder gestorben und bleibt so also ein kurioses Relikt. Eric Lindstrom erinnert sich daran, was Electronic Arts mit den Interactive Stories vorhatte.
0: Wir hatten durchaus noch ein paar Läufe, aber letztendlich liefen sich alle tot. Christoph Earhart versuchte uns zu der Zeit zu überreden, die Lizenz für Buffy the Vampire Slayer zu kaufen. Wir hielten das für Schreien komisch. Ich habe erst Jahre später die TV-Serie gesehen und dachte, verdammt,
1: das hätten wir machen sollen. Und Buffy war nicht die einzige Marke, um die sich EA in jener Zeit bemühte.
0: Wir waren auch in Negotiations für Babylon 5 -License. Wir haben eine ganze Weile darüber verhandelt, ein Spiel auf der Basis von Babylon 5 zu machen. Und wir haben versucht, die Rechte an Larry Niven's Ringweltbüchern zu bekommen, die wir auch kriegten. Ich entwarf ein komplettes Adventure, das nach den Büchern spielte. Das war, bevor er noch weitere Bücher schrieb. Und wir flogen Niven ein und ließen uns alles absegnen. Aber wir hatten nicht Produktionskapazität im Haus, also gaben wir das Spiel an einen externen Entwickler raus. Tsunami. Und die begannen wieder ganz von vorne und machten ihr eigenes Ding. Zu der Zeit ging EA Sports durch die decke und EA gab einige Randmarken auf darunter EA Kids und die Interactive Stories.
1: Die Lost Files of Sherlock Holmes sind bei Electronic Arts von Anfang an ein ungeliebtes Experiment dem kaum jemand großen Erfolg zutraut. Das beginnt schon beim Thema selbst, denn Sherlock Holmes war auch deshalb die erste Wahl als Szenario, weil es billig war, wie RJ Burke erzählt.
3: They were looking for something that they didn't have to pay.
0: EA suchte nach etwas, das attraktiv für eine bestimmte Zielgruppe war, für das sie aber keine Lizenzgebühren zahlen mussten. Sherlock Holmes erwies sich als hervorragende Wahl. Allerdings bezahlten wir am Ende dann doch etwas Geld an die Enkelin von Arthur Conan Doyle, weil die Namen von Holmes und Watson unter britisches Urheberrecht fielen. Aber das war nicht viel. Sie wollte zwei Kopien des Spiels und einen trivialen Betrag. Sie war eine alte Lady, und als wir ein paar Jahre später das zweite Spiel machten, war sie schon verstorben. Für den zweiten Teil mussten wir keine Rechte mehr erwerben.
1: Electronic Arts war zu jener Zeit bereits eine hitgetriebene Firma, die auf Konsolen wie dem Mega Drive und mit ihren aufblühenden Sportspielserien Millionenumsätze einfuhr. Demgegenüber sah ein Spiel wie The Case of the Serrated Scalpel wie ein ziemlich gestriger Titel aus. Als es 1992 in den Handel kam, schienen die Zweifler Recht zu behalten.
0: Die Verkaufszahlen in der ersten Woche waren genau das, was die Bedenkenträger erwartet hatten. Und das rieben sie mir natürlich auch genüsslich rein. Aber dann vergingen die Wochen und die Monate und die Verkaufszahlen fielen einfach nicht. Und da begriffen sie, dass es ein anderes Geschäftsmodell war, als das, was sie gewohnt waren. Das typische Sportspiel, das typische Actionspiel, das macht 75% seiner Verkäufe in den ersten 90 bis 120 Tagen. Aber so ein Spiel dreht 14, 15 Monate später immer noch die gleichen Stückzahlen.
3: Das
0: erste Spiel hatte still und leise ein riesiges Geschäft gemacht. Es lief vor sich hin, durch Mundpropaganda, durch einen Artikel hier und da, und es dauerte mehr als ein Jahr. Gut 18 Monate, bevor irgendjemand in der Sales-Abteilung auffiel, hey, dieses Spiel macht ja richtig Umsatz.
1: Als Reaktion darauf legt Electronic Arts aber nicht gleich einen Nachfolger nach. Erstmal kommt das Spiel 1994 erneut auf den Markt. In den zwei Jahren hat sich die Technik weiterentwickelt, die CD-ROM gilt als neues Wundermedium. EA ist über den Ex-Firmenchef Trip Hawkins mit 3DO verbandelt. Eine Firma, die nach Amigas CD32 und Segas Sega CD eine der ersten Spielkonsolen mit CD-ROM-Laufwerk produziert. Als Flaggschiffprodukt für das 3DO steuert Electronic Arts eine aufpolierte Fassung von The Case of the Serrated Scalper mit durchgehender Sprachausgabe und Videoschnipseln von Schauspielern für alle Dialoge bei. Ansonsten ist die Neuauflage inhaltsgleich zum Original und alles in allem bedeutungslos. Kurz darauf fällt dann die Entscheidung, die Serie fortzusetzen.
3: Mythos was available and I
0: was Ich konnte genügend Leute davon überzeugen, dass wir einen Nachfolger machen sollten. Mythos war verfügbar und so brachten wir den Großteil der Band wieder zusammen.
1: The Case of the Serrated Scalpel war bei aller Herumfahrerei in London ein vergleichsweiser, nun, sagen wir, alltäglicher, lokaler Fall. Mit dem Geheimnis der tätowierten Rose macht R.J. Burke ein größeres Fass auf. Schon im Intro sprengt ein Bombenanschlag auf den Diogenes Club Sherlock Holmes' Bruder Mycroft ins Koma. Anschließend beginnt die Jagd nach einer gestohlenen Geheimformel für einen Supersprengstoff, von der die Geschicke ganz Europas abhängen. Das Sherlock Holmes mit den politischen Größen seiner Zeit verkehrt ist auch in Arthur Conan Dolls Geschichten hinterlegt. Aber im Verlauf des Rosengeheimnisses trifft Holmes unter anderem den deutschen Kaiser, Wilhelm II. und die englische Queen. Und die Klärung des Falls endet mit dem Ritterschlag für den Detektiven. Das ist ganz schön dick aufgetragen. Das Geheimnis der tätowierten Rose ist letztendlich eine recht konsequente Fortführung des ersten Teils und das meiste, was ich über dessen Stärken und Schwächen gesagt habe, gilt auch für seinen Nachfolger. Der trägt in erster Linie den technischen Fortschritt Rechnung. Der Fall erscheint 1996 von vornherein auf CD-ROM, mit vertonten Dialogen und in hoch aufgelöster Super-VGA-Grafik und gemäß der Mode der mittleren 90er sind die handgezeichneten Hintergründe durch Rendergrafiken und die Charaktere durch digitalisierte Schauspieler ersetzt. Man hat damals unter dem Eindruck der erstaunlichen neuen Technik verschmerzt, dass sie zu künstlich wirkenden Kompositionen führt, wo fotorealistische Schauspieler in computerberechneten Räumen herumlaufen, ohne Schatten zu werfen und mitunter seltsam fehl am Platz wirken. Ich finde das Spiel weit weniger hübsch als den ersten Teil. Wenn man die kühlere Atmosphäre verschmerzen kann und sich durch den spannungslosen Auftakt als Dr. Watson kämpft, dann gewinnt das Geheimnis der tätowierten Rose an Unterhaltungswert. Das ist eines dieser Spiele, die sich langsam entwickeln, die vom Charme der Hauptcharaktere leben und die man umso mehr mag, je länger man sie spielt. Die Verbsteuerung ist passé, an ihre Stelle tritt ein ziemlich eigenartiges, kontextsensitives Inventar, in dem an jedem Ort nur bei denjenigen Gegenständen Befehle auftauchen, die Holmes hier sinnvoll einsetzen kann. Das führt zumindest dazu, dass es keine Das geht nicht-Situation mehr gibt, weil man überhaupt keine falschen Dinge mehr tun kann. Falls das so klingt, als ob sich das Spiel quasi von alleine spielt, Pustekuchen. Es kompensiert das erstens durch eine schiere Masse an Interaktionspunkten pro Schauplatz und zweitens durch den peniblen Zwang zur richtigen Reihenfolge. So wird der zweite Lost Files Fall mehr noch als der erste Teil zum Such- und Wiederholungsspiel. Das Geheimnis der tätowierten Rose bleibt übrigens ein Geheimnis. Das Tattoo findet sich relativ früh im Spiel auf der Pobacke einer Leiche und weist auf einen Studentenbund, dessen Bedeutung dann aber im Unklaren bleibt, oder vielleicht habe ich es auch einfach nicht kapiert. So oder so ist es für die Lösung des Falls irrelevant. McGuffin. Watson, reichen Sie mir Ihre Unterhose. Die beiden Lost Files of Sherlock Holmes sind typische Spiele der zweiten Reihe. Zwei Adventures, denen die inhaltliche Qualität fehlt, um herausragende Spiele zu sein, aber die auf ihre Weise charmant genug ausfallen, dass sie auch heute noch einen Blick wert sind. Es gibt, immer noch, seit 40 Jahren, nicht allzu viele Spiele, die literarische Vorlagen aufgreifen. Und die Lost Files stehen für mich exemplarisch dafür, wie schwer sich Games mit der Übertragung solcher Stoffe tun. Zumal Adventures, die als Genre zwischen Erzählung, Spiel und Bühnenstück stehen. Die Inszenierung der Lost Files ist von Sherlock Holmes Filmen und TV-Serien inspiriert. Sie sind eine Kopie der Kopie der Vorlage und in ihrem Bemühen um Authentizität rückt die eigenständige Auseinandersetzung mit dem Stoff in den Hintergrund. Wir leben im Jahr 2012 in einer Zeit, die für Sherlock Holmes Interessierte eine der fruchtbarsten Perioden überhaupt ist. Im Kino laufen die Hollywood-Blockbuster mit Robert Downey Jr., im Fernsehen die Sherlock-Episoden der BBC und die US-Serien Elementary und Dr. House, die allesamt das Holmes-Motiv in die Gegenwart übertragen. Ihnen allen gemein ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie den Charakter Sherlock Holmes als Archetypen begreifen, der Übertragungen und Neuinkarnationen erlaubt und Spielraum für Interpretationen lässt für eine moderne Neuauslotung. Das kann so banal ausfallen wie die Umdeutung als Actionheld in den Filmen oder so originell wie der Metierwechsel ins Medizinische mit Dr. House als genialem Grieskram. Alle vier Formate, auch die Filme, erkennen und erforschen das Abgründige im Charakter Sherlock Holmes. Die Kehrseite der Genialität, seine Arroganz und Hybris, die autistischen Züge, die Beziehungsunfähigkeit. Ja, Holmes leidet in unterschiedlicher Form an der Unfähigkeit seiner Umwelt und an sich selbst. Dieser ja, ich traue mich kaum, das Experimentierfreudigkeit zu nennen. Eher müsste man sagen, diese selbstverständliche kreative Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt den meilenweiten Vorsprung klassischer Medien vor Videospieler in Sachenerzählung. Ja, natürlich ist es unfair, das einem 20 Jahre alten Computerspiel zum Vorwurf zu machen. Aber so viel hat sich seit damals nicht getan. Mir erscheint es nach wie vor undenkbar, dass ein Spielehersteller mit der Mark Sherlock Holmes irgendwas anderes machen würde als ein Detektivspiel im viktorianischen London. Der französisch-ukrainische Entwickler Frogwares hat gerade dieses Jahr wieder eines seiner Sherlock Holmes Adventures veröffentlicht, das tatsächlich die dunkle Seite des Detektiven auszuloten versucht, was ehrenhaft sein könnte, wenn es nicht so dilettantisch erzählt wäre. Die beiden Lost Files sind meiner Meinung nach bis heute die besten Sherlock-Holmes-Spieler, traurig genug, bei all ihrer Unvollkommenheit seit 20 Jahren. In ihrer Bräsigkeit stehen sie gleichzeitig wie ein Mahnmal dafür, dass auch Spiele sich trauen können, trauen sollten, kulturelle Archetypen wie einen Sherlock Holmes aus ihrem historischen Kontext zu lösen und mit ihren Mitteln, mit den einzigartigen Möglichkeiten des Videospiels neu auszulegen und damit seinen Wert für die Gesellschaft zu bestimmen. Unser Medium braucht dieses Selbstverständnis, diesen Mut, wenn es relevant sein will. So stehen die Lost Files für den Sherlock Holmes von gestern und ich bin gespannt auf den Sherlock Holmes von morgen. R.J. Burke, der Autor der beiden Lost Files, hat nach der zweiten Episode gemeinsam mit American McGee das Spiel Alice produziert, das die klassische Geschichte von Alice im Wunderland als Tim Burtonhaften Albtraum umdeutet. Eric Lindstrom war Autor von Tomb Raider Legend, dem Serienteil, der die verblasste Ex-Ikone Lara Croft neu erfand. So haben die beiden Menschen, die The Case of the Deserated Scalpel erschufen, später zur narrativen Entwicklung des Computerspiels beigetragen. Jamie Ferguson löste Mythos Software nach das Geheimnis der tätowierten Rose auf. Was er heute macht, ist unbekannt. Im Handbuch von The Case of the Serrated Scalpel steht über Mythos der Satz, hier ist ein guter Rat, wenn Mythos an die Börse geht, kauf Aktien. Nun ja, soweit kam es dann ja nicht. Was bleibt, sind zwei hübsche Adventures, deren wahre Helden die Zeit und die Stadt sind, in der sie spielen. Allein schon deswegen darf man ihnen eine Chance geben. Die letzten Worte überlasse ich. Wie sollte es anders sein? Sherlock Holmes
0: Beachten Sie, Watson, wie berechenbar Pornografie doch ist. Das ist eine Verleumdung. Ich bin Künstler. Streiten wir uns nicht um korrekte Bezeichnungen. Sagen wir einfach, Sie sind ein Idiot.